0: Come around you see a lot of fake But these days ain't like the old days They gotta come for your soul Now soul train That's why I live like it's my last day First one with the coolinan I've remained in the desert swervin', swervin' in the sand With his jacket on I feel like Jackson Yo, kände mm. igen Hallo Hallo där What a Marvin uh... Gaye <laughs> Man tänker ju det, alltså ledtråden finns väl i sista raden tror jag, i min rap här. Mm. Mm. Uh, with this jacket on I feel like Jackson. Uh, om du såg den franska fotbollsskalan för två, tre år sedan. När han som tog emot priset för årets mål bar en Michael Jackson jacka, en sån här armé guldig armé jacka.
1: Mm -hmm. Det var det inte.
0: Nej, det gjorde inte det va? Nej, men det är Memphis smart ut och, och och spelat i musik igen.
1: Ja, 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 ja givetvis.
0: Eh, och han har gjort det rätt så i stil får man väl säga. För att det är, det, apropå generiskt, det generiska fotbollsproffs... Eh, Vardagsrummet? Estetiken. Nej, om man tänker att det vore det. Men det är faktiskt från Dubai. Dubai Freestyle heter låten. Nej, men god, gud. gud. Look at the weather. I just woke up and got breakfast. I'm here up and working my ass off. things together. like whatever. What they say don't even matter. I know the truth and the truth only matters. My rifle the shot of the the bullet. Close range. Sexy got no just cute face with a name. Come on. Han drar runt Här dör dörrfränsgra och så vidare Här dör fotbollen. <laughs> Här dör de ihop fan det är kanske en kronika man borde skriva <laughs> när jag tänker på det eh, han är runt i sin video i öknen i Dubai Prata med han, gästarbetare
1: <laughs> om deras arbetsvillkor eh, mm.
0: eh, hur många som bra, dör i värmen mycket sånt nej men det är hela alltså konsumtionskulturen det är ja du vet du kan dit Dubai det är kött med bladguld det är mycket köpa klockor och bilar. Och han drar runt i sin Coolingan som han rappar om. Alltså en, en, en av de senaste Rolls, Rolls Royce max tror jag. En sån här tre miljoners bil. Drar runt i ökningen i Dubai. Och, eh, det som man fick uppmärksamhet för. Eh, inte då för att det en, var en... Vad fotbollsproffs anbelangar. En ganska okej låt. Eh, det är för att han i videon och gullar med en ligger En? Liger.
1: Är det ett lejontiger?
0: Det är precis vad det är. Det är alltså en lejonpappa och en tigermamma. Ja,
1: ja, ja.
0: Som jag. ja. Han försvarade sig. Med, alltså, det, han fick människor efter sig då att man ska inte gulla med vilda djur. och så där. Men han försvarade sig med att ni vet inte vad den snackar om. För att en liger är ju född i fångenskap. De finns inte i det vilda. Den ska inte klara sig två minuter där ute. Alltså är det okej okay mm. att käka sina frukostflingor med en liger. Eh, en eh, passus då En parentes Det mm. slog mig lite när jag såg det där att, eh, Och när jag läste på om ligrar att Vad skulle vi få om Zlatan eh, Fick barn med en tigrinna
1: eh, Trejon
0: <laughs> En slager Och nej Ja fan förlåt Ska vi börja om eller ska vi ha det från? <laughs>
1: <laughs> nej det fick mig att lite skratta i alla fall Ja, Vilket det ja, ja, ja. är få förunnat i dessa coronatider. Men Fister ja, men Pay gjorde ju, alltså han har ju en förmåga att alltid bli utskälld av någon anledning på sina hiphop-videor. Han gjorde ju en, när han för bara, ja, vi pratade om den, jag tror jag spelade upp den i podden också. När han lejade runt med Eiffeltorn i bakgrunden i videon.
2: Just Och då. Leon Fansen
1: kände väl att Hallå? Nu kan jag inte hålla på att hänga i Paris. Det är inte, bara för att det inte betyder något för dig så betyder det ju någonting för oss.
0: Ja, eh, why always him? Han har ju lite den, den auran så.
1: Ja, väldigt mycket bra. Mm. Eh,
0: jag såg förresten att eh, franska har pratat om hur man ska ta sig an den här lite märkliga säsongen och att det var två klubbar som eh, propagerade för att man, man skulle ställa in den och, och bara annullera hela säsongen. Eh, det var ju... Lyon. Chomichon Olaz, Lyon och eh, Toulouse. Just det. var en
1: nedflyttningsplats och vi som inte riktigt orkar stå för att vi är inte så bra längre. Det var de två.
0: Ja, om man undrar om hur, vilka filosofiska liksom, ingångar man har i en sån diskussion. De sker rätt mycket i det etiska och filosofiska. Mm. Utan bara att det riktigt dåligt. Vi skiter där det här. Vi delar om.
1: Undrar om han ställa in de säsongen också då, Olaas?
0: Med alls säkerhet inte.
1: <laughs> vi gissar på nej.
0: Vi gissar på nej. Du, en vecka sedan senast, lite drygt, vad, 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 vad har hänt i denna märkliga tid?
1: Ja. Nej, jag vet inte om det har hänt så där satans mycket. Man, jag gör ju inte det. Nej, det är den här mentala karantänen. Även om jag är ute och rör på mig och det skiner i Göteborg så kan jag säga att livet är relativt inrutat. Så det har väl inte hänt. Det mesta som har hänt har väl hänt framför datorn, får man väl säga. Jag chattade med Janne Andersson i fredags.
0: Mm, som man gör.
1: Som man ju gör eh, emellanåt. Eh, nej, det var nog faktiskt första gången som jag satt ner med honom.
0: Jag såg en Jan Andersson som satt ner, eh, kan det vara, kanske ett dygn senare eller så. Han var ute på sin räserhoj och eh, träningscyklade.
1: Så där, när vi pratade mm. så sa han att han skulle ut precis efteråt
0: faktiskt och cykla ett varv. Ja, kan mycket väl ha varit det. Han, man hörde någon, någon halländsk röst som skrek att flytta på er, ni i vägen. Och då var det en Andersson som kom cyklade.
1: Janne faran Andersson. Just det. Mm. Eh, du har väl knappast kollat på det här, som om du skulle titta på mina chattar och så vidare. <laughs> Men du fick in en fråga faktiskt, Simon. Vill du höra hur han svarade på den?
0: Ja, mycket gärna.
1: Mm. Ska vi gå vidare med en fråga från Simon Bank som har faktiskt letats in här. Vilken händelse var avgörande när du valde att ändra filosofi från den omoraliska fotbollen som du stod för
2: i Laholm? Du får överse,
1: överse med en viss eh, vär, vär, värdering i frågan. Där.
2: Ja, det är bara för att vi alltid slog han och hans pappa Ulf bank ner i Kina när vi möttes. Så det är därför han, har, han är lite irriterad sedan den tiden. Men, eh, nej, det, 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 Man kan ju spela, spela som man kan och inte som man vill. Så att från den, om man nu kallar det för dördgräva fotboll, men vi var väldigt, vi var väldigt Obradisk, stabila. Vi var, <laughs> ja, vi, det, det, vi var väldigt stabila och starka och fysiska och täta. Så kan vi väl sammanfatta det med. Och mm. Sen har det väl utvecklats i någon annan riktning hoppas jag. Så att det är på samma sätt idag. Det fick ju faktiskt När vi vann SM-guldet med Norrköping då, då fick vi faktiskt beröm för att vi spelade det mest offensiva fotbollen. Så någonstans på vägen så ändrade det väl.
1: Ja, men det var ingen enskild händelse då? Som...
2: Nej, kan, du, nej, det, nej, det var nej, det var inte. Det var, det var alltid roligt att vinna mot Kina i alla fall.
0: Känslan? Äh, känslan är väl något av det hållet som äh, John McEnroe kände i äh, Stockholm Open.
1: Mm. i Kungliga The, the answer, you fucking jerk.
0: <laughs> <laughs> give give the me an answer, jerk. fucking jerk. <laughs> <laughs> nej, han duckade ju äh, jävligt proffspolitiskt där. Äh, de spelar ju ingen vacker fotboll detta här håll. Då. Men nej, han, jag får köpa det. De hade två stycken elaka forwards som var där i alla, alla år och som alltid eh, sänkte oss.
1: Dödade det som din karriär eller?
0: Han möjligen dödade min pappas tränarkarriär snarare mm. med än någonting annat. Det är lika illa. Eh, ja, det är nästan ännu värre faktiskt. Mm. Han kanske skickar in mig på en annan karriär möjligen. Jag spelade inte matchen här, jag var, platsade inte. Men eh, Laholm var väl snäppet bättre helt enkelt. Tufft. Och jag har haft svårt att släppa det. Mm. Det, det, det har han rätt i. Vad, vad chattade ni om? Eh,
1: nej men vi chattade ju mest om dig och din pappa. Ja, det var, så. Mm. Ja, det var väl det. Eh, faktum var att det var inte så mycket min chatt som det var läsarnas chatt. Så jag fick eh, kasta in en massa läsarfrågor och muta in några egna frågor. Eh, det kom en del intressanta. Det kom ju framförallt en fråga som jag, visst, jag gissade att han inte skulle svara på men som var kul att ställa i alla fall. Det lät så här. TOB undrar, undrar, var står du politiskt?
2: Ja, jag brukar inte prata om privata angelägenheter för det tycker jag det är vad man röstar på. Men jag tror att jag har ju en, en idag kan man väl säga att det, man, man kan ju plocka lite här och var, höll jag på sig. Därför mm. att jag tycker det, det, det är väldigt stora likheter mellan många av partierna idag. Så att, men jag, jag är nog väldigt svensk i min grundsyn, så kan man väl säga.
1: Mm. Du låter stabilt inom parlamentariskt i alla fall.
2: Ja, jag kan väl säga så här att jag, ja, nej, jag ska, vi ska inte utveckla resonemangen mer så egentligen. Men jag jag, jag ordning och reda av att det ska vara en demokrati och att vi, vi, vi ska stå för schyssta värderingar i samhället. Det tycker jag är jätteviktigt.
1: Det ska vara ordning och reda, schyssta värderingar och demokrati.
0: Svenska värderingar.
1: <laughs> ja, det är en väldigt svensk grej också.
0: Ja, man följde igenom att han då lätt påtvingade, tog ställning för demokratin.
1: Ja, precis. Det hade har ju också undratit, varit. Det hade varit... Ja, exakt. Man har ju verkligen undrat vad som ligger i grunden för hela hans ledargärning. Är det demokrati mm. eller är det revolution? Men här fick vi reda ut det i alla fall. Jag vet mm. inte om man kom så mycket närmare svaret. Jag, en naturlig följdfråga här, om jag hade fått ställa om den, är ju, vad säger du? Till de som tycker att spela spelar sossefotboll. Just det. Eh, han låter ju ganska ofta svårt sossegrann. Men jag skulle också kunna tänka mig att han är folkpartist. Alltså inte liberal då, utan folkpartist. Nej,
0: jag tror inte att det är helt, helt självklart var på, på spektrat att han befinner sig rent så här, partipolitiskt. Nej. Vi, vi har faktiskt haft en sån, en sån diskussion eh, någon gång jag under alla dessa guldbollmiddagar. Mm. Det är jag och han och Aftonåls chefredaktör Lena K. som pratade om, om politik. Och jag var inte jättemycket klokare efter det heller. Men att han, han, har sina, han är väldigt trygg i någon sorts grund, grundvärderingar. Och de, de överraskar ju absolut ingen. Såklart. Att det, han vill att alla ska ha det bra. Un, ungefär så. Och att det ska vara någon och det.
1: Det är den första ändå får man säga förbundskaptenen på några år som vi vet röstade då, åtminstone. Det lät mm. ju som att han gjorde det, i alla fall. Erik ja. missade ju rösta, var det inte så? Eller han gjorde det bara inte?
0: Ja, han minns faktiskt inte. Det kan säkert, säkert stämma.
1: No, nej, jag vet att han inte fick till det och fick mycket kritik för det. Eh, kändes väl inte som någon politisk person på något sätt men att i den där generationen är man ju van att folk går till unan i alla fall, men Hamlin gjorde inte det och blev väldigt ifrågasatt för detta.
0: Mm. Nej, och det är ju intressant att saker som, som inte var eh, politiska för tio år sedan är ju det idag på ett annat sätt så att om man säger att eh, alla är lika mycket värda och uh, att vi ska ha ett öppet land så var det totalt apolitiskt för tio år sedan men det är, är ju ganska politiskt idag
2: mm.
0: Så det, det, kraven på vad som är ett politiskt utspel är ju ganska små 2020 känns som Korrekt <här> <här> Att det ska vara ordning och reda kanske kanske igen en, en ledtråd nu, det var inte förut heller riktigt
1: Nej eh, Att vi ska ha demokrati eh, <laughs> Då känner man i alla fall att Det finns att kanske något parti som ligger lite svajigt ja,
0: eh, Eventuellt Ja, vad fan Om, om Sveriges främste fotbollsspelare Kunde flirta lite med, med Putin Och tycka att han var en toppen kille Så, så är det här något annat i alla fall mm. Så mycket kan man säga
1: Så mycket kan man säga
0: så mycket kan man säga. Mm.
1: Har du gjort något sen, eh. sen sist då? Jag, jag omformerar frågan nu. I, i, från vad har hänt sen sist till? Har du gjort något? Eh.
0: Alltså, inte mycket. Alltså, jag har faktiskt sett lite fotboll har gjort. Eh, vilket var emotionellt på ett sätt som jag inte riktigt trodde det skulle vara. Aha. Jag var och, eh, och såg ARKs U19 träna på Skyteholm. Eh, av en händelse. Det var inte så att jag aktivt sökte upp den. Men jag, jag var på Skyteholm och såg dem träna. Och det var... Det var en lisa för själen faktiskt. Solen sken och man såg passningar och mottagningar och inlägg och allt det där. Och jag pratade om förut att jag har märkt att det är som man saknar med fotbollen främst det är liksom människorna under det vänskliga mötet. Men där och då kände jag lite att jag, jag saknar också det här rent synliga alltså ljudet av, av en boll som rullar och tas emot och skickas vidare. och så mm. Det var fint. Det var det var ett emotionellt ögonblick. Så, så svältfödd har man ju blivit. Mm. Uh, så det var det väl var, det, var det, det som hände. Mm. det är rätt mycket det som har hänt faktiskt, mm. det är inte så jäkla mycket mer
1: råkade du bara trilla förbi Skytteholm jag känner att du bor inte så satans nära
0: nej det var inte så, jag, det, jag hade ett skäl att komma dit men, men skälet var och skälet var inte att jag sökte upp AIK-synligt utan att jag, jag var där i ett ärende som inte hade med, med det att göra mm. För det, det var du försöker bonus? säga
1: att det finns andra klubbar i Stockholm Stockholmsområdet också eller?
0: Det finns andra klubbar i Stockholmsområdet också. Mm. Jag vill bara ha ordning och reda och, mm. och, och demokrat, demokrati mm. i det stora hela. Nej, annars har väl som de flesta andra bara konsumerat fotbollsbevakningen, eh, tror jag. Mm. Trött på, på, på det mesta. Man börjar bli väldigt trött på, på den nu. Eh, och man, man har till så fort som dyker upp någonting som, som ens kan kopplas till någon slags nyhetsvärdigt så.
1: Ja. Ja, precis. Jag tycker nästan det svåraste är att följa de här alla transferrykten. Alltså Silly-säsongen mm. som jag har dragit igång i brist på annat, antar jag. För det är ganska mycket sådana nyheter nu. Man känner att... jag tror aldrig Generellt så är det lite grann att följa en parallell värld. Dels vet man att det var ganska mycket som intressant och dels så vet man att det finns rätt så ofta andra intressen bakom de där ryktena. Då. Mm. Vem vill att någon ska tro att den och den spelaren spelar den? Men... Nu känns det ju fullkomligt alltså superonaturligt. Det, om man byter klubb nu, vad liksom, när tänker man sig att man ska flytta då, till exempel?
0: Mm.
1: Alltså, det är Nej, så det så många följdfrågor? Ja, det är där. så otroligt mycket följdfrågor, ja, precis. Det är, ja, det är nästan som att den delen av både journalistkåren och förstås fotbollsaffärskåren har gått in i sitt liksom, sommar stad i någon form av så här, tid alltså, i en fas av förnekelse som de har fått, som har kickat in nu för att det, man, är så, man är så desperat efter att någonting ska vara typ som vanligt så man börjar dra igång rykten och placera spelare och...
0: det känns som att de övriga som är möjliga idag med som kartan ser ut är väl typ eh, Anna Glass eh, som lämnar PSG och gick till Bayern München just det eh, det kan man ju förstå. Jag ska gärna säga Anna Glass, klart. Anna Glass. Jag är eh, du att på man... det franska
1: uttalet? Det var helt rätt.
0: Eller hur? Mm. Eh, så, så, så. Att, man, att du går från en väldigt solid finansiell klubb till nästa solida finansiella klubb. För annars finns det oerhört många frågor att ställa för att du rättar hem en sån övergång. Finns mm. pengar? Eh, kommer det betalas? Kommer jag ha ett jobb om ett halvår och allt sånt där? Ja, men visst. Anna Glass kommer ju ha det, vet man ju.
1: Ja. Nej men exakt, och det är väl kanske också att, jag vet inte om det spelar in, men att man ser att Tyskland har, vad det verkar, skött den här pandem pandemin ganska så bra. Eller att det inte kommer att bli i alla fall mm. två års total nedstängning och spel utan, utan publik och så vidare. Det, det enda andra tänker bara klubbytet just nu, det är väl typ att gå till en stor klubb i Kina.
0: Ungefär så mm. är det ju. Det är ju lite som man tänkte med Mikael Danielsson som, som signade och tänkte att det där var en konstig övergång. Mm. Där offrar du din egen din plats för att du kommer inte få spela så innan det, det är corona i Du kommer inte få spela innan, innan EM-drar igång och då är det borta. Nu kan han sitta där och inte skratta. Man kanske i alla fall tänka att i en parallell värld så hade det varit ännu värre.
1: Kallar du honom Mikael Danielsson?
0: Markus Danielsson, förlåt.
1: Ja, nej, det var, det var fint. Det var bara det kändes som att jag inte visste vem det var riktigt.
0: <laughs> ja, nej, vem vet. Men du ser, så snabbt har det gått. Han försvann från raden Precis, men han
1: gick också dit då när det var alltså, kaos i Kina fortfarande och inte riktigt förbi ja, på någon annanstans.
0: Precis det mm. var smittande procent centrum han frågade på på camp i Spanien typ. Men är det här det
1: så... nya. då? Kan det vara den nya liksom, figuren i fotbollsfaunan att alla har en, man har liksom en, en klubb och så har man en agent och så har man börjat avlöna också en epidemiolog för att fatta ungefär hur man ska tänka med klubbyten tiden.
0: Och en sollog om du ska ha Memphis Depay i laget.
1: <laughs> Många nya på lönelistan.
0: <laughs> ja det blir ju det. Mm. Eh, när man undrar lite om det kommer bli så att eh, de stora organisationerna och ligorna kommer göra lite som, eh, som eh, fightingorganisationen pratar om. Att köpa loss en, en egen ö för att kunna, kunna hålla aktiviteten igång fortfarande. Mm. Även om det är smitta. Ja, just det. Man köper loss en del av Seychellerna eller så. så kan man flytta bondesledigt om det tryter någon gång. För det kommer komma fler pandemier verkligen de flesta överens om.
2: Ja,
1: ja det kanske är att köpa en ö, anställa en epidemiolog och ha en agent som kan tänka lite större än vanligt.
0: Du har ju en, en ö att sälja. Skulle du kunna <laughs> vara något, kanske?
1: Kanske det, men det är så svårt att spela fotboll då. Kan inte riktigt se en... 11 elvamanna-plan där. Jag vet inte om det
0: är Kanske en fighting-ring skulle man få plats Just det. på familjen Framdéns ö. Eh, annars har jag noterat från eh, din gamla horisont, från Frankrike. Eh, Mohamed Boafsi har gjort ett, jag ska inte säga utspel, men han har berättat i alla fall. Eh, Mohamed Boafsi, han är då ankare på RMC spår. Som väl har vad är det Champions League, Europa League i alla fall. Mm. Premier League kanske också, eller nu?
1: Eh, nej, inte i år.
0: Nej. De har haft annan väl lite så här, jag vet inte. Är han Ola Wenström? Är han så stor?
1: Nej, han, men han är ett sånt där riktigt underbarn, får man väl säga. Alltså han gjorde ju extremt snabb karriär. Jag kommer ihåg att när jag började bevaka PSG så var han 20 och mm. stod var på alla träningar och alla presskonferenser och stod jämnt i telefon. På det där sättet som man kan tycka är lite större med journalister. De ska väcka så sinnessjukt upptagna hela tiden. Men sen så radade han ju upp avslöjanden. Och ja, framförallt det, han har ju varit eh, väldigt mycket en sån silly-kille. Mm. Och eh, blev snabbt fotbollsredaktör på ja, RMC, då, BMF, TV och eh, även... Eh, Ja, ankare eller expert och så och eh, är inte älskade av alla men ses av många framförallt eh, många nordafrikaner i, i Frankrike som en som en stor förebild förstås
0: Inte älskade av alla men på jobbet går det också bra?
1: Ja så kan man väl sammanfatta det hela
0: Han skrev i alla fall på, sin, på sitt twitter twitterkonto så skrev han så här eh, Det finns händelser som jag i normala fall aldrig skulle berätta om men det här är ingen normal tid. Och det här känns viktigt att prata om. Det känns viktigt att kräva med all min kraft att de som kan skydda och försvara gör det. Och det han pratade om då var våld i nära relationer. Alltså män som misshandlar sina partner och män som slår sina barn. Och Boafsi själv växte upp i en familj som var en sån familj då. En dysfunktionell familj med en pappa som slog båda hans mamma och honom själv då. Och han skrev då i en eh, krönika i Le Journal du Dimanche en sån här veckotidning eh, och fick enormt genomslag då. Eh, han skrev, jag var ett barn som fick stryk av sin pappa. Min mamma fick stryk av min pappa. Det klassiska exemplet då det var droger och våld och så och den här ången och skulden efteråt alltid. Eh, och han skrev ju det här för att det ligger på något absurd sätt och rätt i tiden för att det här har blivit en fråga, en av biföljden av karantänen då, att just den här sortens familjer att människor och offren berövas på de här frizonerna som de normalt har, har haft då alltså barnen kan inte gå till skolan eller dagis och, eller hänga med kompisarna eller spela fotboll eller vad som helst då. kvinnorna kan inte vara ute och handla eller vara med sina eller eller vänner eller, eller gå till jobbet eller det det. Ja, på något sätt slita sig loss från den här mannen som slår då. Eh, i Frankrike så har det då kommit siffror då kring våld i nära relationer som har ökat med 40 procent sedan inleddes. Och även sådana här samtal till stödlinjen för, för utsatta barn, då, utsatta för våld eller sexuella kränkningar av olika slag, då, deras bristtyp, har då ökat med ja, det är 50 procent den ena veckan och sedan 80 nästa vecka. Och det bara fortsätter att öka. De var tidiga också
1: i Frankrike, kanske man ska kasta in med... Mm. Det var bland de första åtgärderna faktiskt, när, man, när det blev sån här lockdown, då, eller, eller utgångsförbud helt enkelt, så installerade man ju en, ett system där att varje apotek till exempel skulle ha en tjänst där man... För apotek och matvarubutiker fick ju hålla öppet då. Dit där kvinnor skulle kunna gå och med ett kodord, mm. som jag tror var mask mask mitt mask, 19. mask 19, det. 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 Mm. Ja. Då skulle de tillkalla polis. Så att, för att det kanske... Ja, det var ändå chansen att man inte var... Möjligen övervakad av sin man och kunde
0: få hjälp. Det där är ju så otryggt att om man är på, på sjukhus eller barnavårdcentraler eller familjemottagningar och så, även i Sverige så finns det en sorts lappar eller planscher ofta på toaletterna. Där det, det står, då är du en kvinna som som misshandlas så ta kontakt med oss. Mm. Uh, och det finns ju någonting i att, att gå på de här toaletterna och så ser man att Ja, att det, det är så det måste hanteras då i, med, i hemlighet och uh, med kodord och uh, Ja, att det är också en, en som i just badrummen eller toaletterna Ja, uh, just det känns alltid när man är där uh, Det har ju uppmärksammats jättemycket då att uh, Marseille då gick ut då och meddelade att de har öppnat sin, uh, sin träningsanläggning För just då kvinnor och barn som utsatt för de här sakerna de kan komma dit och de bor där och få hjälp av hela OMs stödapparat med kockar och dietister och kan använda fotbollsplanen och ha fått någon sån här om de donerade leksaker från, från Machés fans och sånt men det har ju syns att den här trenden är ju såklart inget exklusivt franskt fenomen utan den finns över hela världen då med en ökad risk för våld i hemmet jag såg också att i Sverige så har ju systembolaget ökat försäljningen då under första månaderna med corona. Just det. Jag kan ha bidragit det,
1: lite till det, ska jag vilja erkännas.
0: Vi har alla varit där. Och det är klart att det, det är koppling med alkohol och misshandel är ju väldigt etablerat såklart.
1: Men det var väl också så att i både Sverige och Norge så är man orolig för att de här samtalen har sjunkit så mycket och att det är snarare ett tecken mm. på att, det är, svårt att nej, det är svårt att komma ifrån och... Och helt enkelt ha den typen av fristad.
0: Ja, det är det jävliga. Att ökar samtalen så, så beror det på att våldet ökar. Ökar inte samtalen så kan det också bero på att våldet, eller kontrollen ökar. Ja. Allt det så sätt så kan man landa i att, att våldet ökar. Men frågan man kan ställa sig är hur det Finns det någon sorts relation mellan fotboll och, och våld i hemmet? Våld mot kvinnor? Eh, och det finns ju Det är ju ganska etablerat att det finns undersökningar Som visar att, att det är så då Jag vet i England har man sådana här granskningar om, Kring de stora mästerskapen När England är med Och, och har sett då, bland annat då, Hur antalet anmälningar och larmsamtal Ökar då lavinartat när England förlorar Viktiga matcher och eh, Vilket är en sanning men, men jag vet inte Jag tänker att i grunden kanske det inte handlar så jättemycket Om vad, vad fotboll gör då Det är tragiskt i sig då utan Lika mycket om vad fotboll kanske då för många hänger ihop med. Det, för väldigt många så är det något som är livshöjande. Man tar ett par extra öl och så får du några spännande timmar. Då. Men för någon annan så kan precis samma sak vara ett, ett helvete med de här extra ölen och extra känslorna. Mm. Uh.
1: Det finns ju också någon form av acceptans, vill jag påstå, eller så språklig acceptans kring det. Mm. Jag vet att när jag var... 20-typ och jobbar på pub i, i London så var det en öl då, jag tror att det var Stella, Stella mm. är två, belgisk öl, som var stark och som kallades då i folkmun lite grann The Wife Beater. Mm. Äh, och att det på något sätt är, ja, det skvallrar lite om hur relativt äh, accepterat det är i vissa kulturer, eller att man åtminstone inte har. Äh, samma nivå av, eh, vad ska jag säga, av eh, alarmism, eller alarmism låter inte, men att man inte reagerar lika starkt på det i alla, fall, i alla länder.
0: Fanns det inte en fin kulturell koppling där till att ställa kallades för wife-beater? Vilken var det då? Eh, Linje Lusta, tänker jag. Tennis Williams-pjäsen. Mm -hmm. eh, Sättan.
1: nej eh, ja, Nej, kanske inte
0: det är väl Malmö Brando tror jag ursprungsuppsättningen mm. som som spelar i någon sån här en polsk medansfamilj där Stella får stryk av sin sin maka Stella du vet Stanley mm. Kowalski slår sin fru Stella kanske tror du att de var så refinerade på besökarna i
1: jag, England jag har ju lust att säga ja men jag mm. tror nog inte det <laughs> mm. but who knows
0: Ja, men det finns ju jättemycket forskning också kring eh, alltså maskulinitet och våldstilideal inom manlig lagidrott och, och så. Det, ja, vi kan det där. Eh, men det man kan säga just i de här dagarna är att OM är ju inte, verkligen inte den enda klubben då som har engagerat sig i, i de här sakerna som har sett de här kopplingarna. Eh, vi kan väl ta och lyssna på hur det låter under eh, Magdalena Eriksson, lagkapten, och eh, Olivier Giroud och eh, Manolo i Chelsea. Prata då och samla in pengar för kvinnoorganisationen Refuge.
2: My friend from university. My friend's mother. My friend from school. That friend was me. Last year 1.6 million women in the UK.
0: Suffered from domestic abuse.
2: With children often being the silent hidden victims. If you are experiencing domestic abuse, you are not alone. Refuge is a national charity supporting over 6,500
0: women and children experiencing domestic
2: abuse every day. During this COVID-19 global pandemic, domestic abuse is on the rise. Your help is needed. Refuge needs our support to keep running its life-saving services and reach even more women in desperate need. Women just like me. Please donate now.
0: Please donate now.
2: Please donate now.
0: Please donate. Please. Donate now. Ja, det var så alltså Chelseas spelare och personal då, tillsammans med offer för kvinnor i som eh, går ut och ber om donationer till Refuge då kvinnorganisationen. Eh, och det är ingen hemlighet varifrån Chelseas pengar kommer ifrån i grunden då, men det är ju värt att peka på sånt här också då. Chelsea vet jag, också har också öppnat sitt hotell på Stanford Bridge då för vårdpersonalen att de ska kunna bo där. Och de har lovat också att dubbla alla pengarna som de får in då till Refuge. Jag vet att Norwich är också en sån klubb som har arbetat med, med att få in donationer till organisationer som arbetar mot våld i nära relationer. Men intressant tycker jag att även Danny Rose, alltså Tottenham-backen som nu har varit utdannad till, till Newcastle då, själv då har gått ut och skänkt eh, stora summor till just såna här organisationer. Eh, som många andra. Men Den Rose tycker jag är extra, extra intressant då. Dels för att han är en, en stor stjärna då. En landslagsspelare och allt sånt där. Men också för att han senast då som han fick stor uppmärksamhet var ju när han gick ut 2018 och pratade om eh, sin depression och psykisk ohälsa. Mm det som man gjorde då var att han bröt mot ett tabu då det tabut att du i fotbollsmiljön som spelare ska vara tuff och stark och det här fascistiska idealet att du ja, du får aldrig var, svag du ska vara en stark stor man och han blåste in lite luft i det där matchidealet idealet på något vis och frågan vi landar i är lite så här att om det kanske hänger ihop att då att han har fått den insikten om macho-idealet i fotbollen och att det är kopplat till nästa insikt också det vill säga då att vad det här kan leda till för kvinnor mm. alltså att en insikt hänger ihop med en annan på något vis Jag försökte göra
1: lite
2: forskning och jag läste en artikel i pappret och han ut att ja, att de nummerna har skett upp och jag hoppas jag kan säga ord i den här videon för att
1: Mina 50 cent är lika bra som dina, men det är väl inte omöjligt. att... Alltså, det är klart att hela den här, framförallt i Storbritannien, senaste år, två, tre åren, hela den här uppmärksamheten kring psykisk ohälsa, som ju bland annat Kungahuset har varit inne och pratat om ganska mycket. Prins William har väl varit en del av det. Det finns ju ett, klipp, ett fantastiskt klipp när han och. En massa gamla lirare, Pitt Crouch bland annat, pratar om det här och på ett väldigt fint sätt. Tillsammans med, tror jag, ett, ett gäng brittiska liksom som på ett Just eller annat det. sätt har haft eller har lidit av depression. Så det är nog ett medvetande höjande på, på en generell nivå i en kultur där det absolut, absolut behövs väldigt mycket.
0: Ja, jag tänker lite så att alltså det finns ju fenomenet med, med fotbollsspelare som går ut och visar samhällsengagemang och så där och så får de väldigt positiv feedback för det vilket sedan leder till att de fortsätter visa samma engagemang. Det, det är ju en sak men just att han är specifikt i sina han har donerat pengar till sjukvårdspersonal och så också men att du är specifikt Väljer att gå ut till kvinnorganisationer att det ändå borde peka på någonting att det mm. eh, kanske finns en sån en sån tanke Ja, jag tyckte det var intressant hur som helst och värt att, att lyfta. Jag tror du förresten att Queen Elizabeth har jobbat med depressioner?
1: Jag har faktiskt precis avslutat eh, sista... <laughs> en chatt! ...med henne. Sista avsnittet av The Crown, säsong tre. Mm. Och eh, man kan väl konstatera att hon får jobba ganska mycket med The Stiff Upper Lip i alla fall. Och den här mm. idén om att eh, aldrig visa några känslor. Så att eh, inte inte säker på att hon har så att säga har klivit ur den rollen en gång men jag gissar att hon har fått tänka på det i alla fall I, i serien så får man i alla fall en känsla av att hon emellanåt tycker att det är otroligt hämmande och frustrerande att aldrig få tycka
0: någonting eller
1: visa några känslor hon kan inte gråta till exempel och sådär
0: och sen slutar hon att hon she keeps calm and she cares on mm. precis eh, jag tänker avsluta med att berätta om eh, Boavsi, då, när han berättar om sin egen historia så betyder det såklart också någonting med att du ökar medvetenheten kring det här problemet. Och han, han avslutade sin krönika väldigt fint. Han skrev så här. Le procé de notre conscience doit souffrir. Det här är ett åtal mot vårt samvete. Jag tycker det var fint. Ja, väldigt fint. Väldigt fint.
1: FUTBOLNÄY RADIKAL ska jag lyfta ett närliggande ämne fast med kanske lite with a twist
0: ge mig det twist
1: eh, på tal om manliga här, hårdhetsideal ideal eller hela maskulinitetsdiskursen som vi var inne på det lite med Daniel Rose bland annat så. Eh, det, det är ju nämligen så att det våras för en typ av karaktär just nu inom sportjournalistiken, jag har valt att kalla dem Slattans för detta lagkamrat det är mm. så att säga en helt egen de har en helt egen biotop på internet du kan <laughs> slå på det så får du upp ganska mycket säger slattans för detta lagkamrat han har ju förvisso varit i många klubbar i Zlatans så att man kan ju förstå att det finns många uttalanden från en för detta lagkamrat men det är lite intressant att det är så många av dem som gäller slattans karaktär och psyke och beteende helt enkelt och, och, och auktoritära beteende skulle man väl kunna säga. Eller för att knyta an lite till det vi pratade om tidigare. Det här liksom lite, de lite mer psykopatiska dragen som vi känner till hos slattan. I veckan var det väl så gick ju eller Galaxy före detta lagkamraten då. Eller Galaxy. Eh, Sebastian Jäget. Jäget kallar vi honom vad? Han gick ut och sa att, att spela med Zlatan Det var att du var inte fri. Det var superfrustrerande. Man kände bokstavligt talat för att bara ta av sig skorna och kliva av planen. Det är definitivt en bättre stämning nu. Det här är ju då att känslan av att spela med slattan är att han ställer extremt höga krav. Och lever man inte upp till dem som väl ingen gjorde i MLS så blir det så att säga lite dålig stämning. Men han var inte först då med detta. Joao Pedro eller Galaxy också berättade för en hemmating en rekord i Portugal att Zlatan vid ett tillfälle då skällde ut oss allihopa efter matchen uh, han sa lyssna nu om du kommer hit för att vara på stranden säg det till mig i så fall, men säg det nu jag har 300 miljoner på banken och en ö jag behöver inte detta den första personen som öppnar munnen dödar jag, jag kommer verkligen döda honom uh, ja, Ni jag har sett det här citatet det har flugit runt en del någon tidning, kanske var våran, var ju också snäll nog att översätta hur mycket 300 miljoner dollar var i kronor. Det tyckte jag var en, en, en av årets mest uppfriskande parenteser hittills.
0: 400 000 miljarder kronor. <laughs>
1: Exakt så. Och det är väldigt mycket pengar. Exakt på det sättet. Uh, mittfältaren Chris Pontius har sagt då att uh, när de kom när det var liksom sån här in, inkylning för slatten. Så fick han göra som alla andra då i klubben. Nämligen att de ställer sig i form av mänsklig korridor. Och så ska, alla, så ska alla slå på en så hårt man kan. På tal om sunda match-ideal.
0: Nassepinges. Ja, väldigt mycket Nasse.
1: Jag utgår från att ingen slog Zlatan så hårt att han kunde bli irriterad. Jag tänkte verkligen inte bli den som gjorde det i alla fall. Så jag gav honom en försiktig klapp. Han är en ganska skrämmande kille. Har då Chris Pontius sagt till ESPN. Och dessutom så kom en motståndare, Florian Ljungvirt, i Tysk, då, i San Jose- ut häromdagen och berättade att när, han, när de hade mött Ellie Galaxy- 2018, första gången då, så, så säger han att- Zlatan sprang runt och förelämpade sina lagkamrater under 90 minuter. Han skrek på alla. Det var bara så roligt. Alla var rädda för honom och han bara skrattade- för alla var som små barn- det är inte en före detta lagkamrat utan för detta motståndare som, som säger detta. Det är lite intressant här. Bland annat så har det tolkats som att det kanske är en annan kultur i USA där man har lite svårt för det här hårda. Och det är också ett land där man pratar mycket mer om mental hälsa eller kanske generellt att hela liksom sättet att prata om hur man mår och gå till psykologen och sånt där är ju... Det känner ni till det är ju inte alls stigmatiserat på samma sätt i, i liksom den nordamerikanska sfären utan att det kanske är lite mer än någonting som de flesta gör och ja, man can really relate to saker och ting. Och,
0: man, man. och det är socker i grund en medelklasssport också.
1: Precis, det är väl det. För då gick jag in och bara gjorde ett axplock av andra före detta lagkarubrater, till Slappan har sagt, eh, bara de senaste åren då och många bara de senaste månaderna återigen. Det, är ju inte så, det händer ju inte så mycket fotboll just nu så att det finns ju väldigt mycket så, tid att prata om detta. Mario Valitelli till exempel då som sa att eh, jag var 16 år gammal och hade precis börjat träna med min internationallag. Jag var helt fixerad av Zlatan trots eh, att spelare som Adriano och eh, Julio Cruz också fanns med i laget. Slatten kom fram till mig och sa Tro, Tror du att du är en av oss? De låter dig träna med oss idag men sen är du borta. Zlatan, man spelare som såg upp till oss som om han, äh, som jag såg upp till, som om han vore gud. Han var väldigt imponerande säger Mario Palletelli. Eh, beskriver alltså en klassisk översittare och mobbningsscen som imponerande och någonting som han så att säga, växte av. Mm. Eh, och i, bara igår tror jag så gick Marcus Rashford ut och, och berättade om Zlatan då angående tiden som de hade ihop i, i Manchester United. Att Slatans mentalitet var, liksom, var något helt annat än någon annan som jag hade spelat med tidigare. Han bryr sig inte om vad någon kunde säga eller vad någon sa om honom. Eh, när det kommer till mental utveckling så var han en absolut nyckel i, för min egen del. Eh, Andrea Pirlo har sagt så här då, om att lira med Slatan. Han höjer koncentrationsnivån i gruppen. Det är sant att han ställer in mot väggen, skriker och blir arg. Jag har träffat på väldigt få personer som är som han. Eh, Ibra kan fortfarande vara den avgörande skillnaden på planen, även om det, han inte är det lika stor utsträckning då som tidigare. Eh, då som berättar att slattan ställer in mot väggen, skriker och blir arg. Och eh, rinner ut i någon form av resonemang om att slattan är, ja, om inte större än livet, så i alla fall en... En jävla lirare och en, någon som höjer koncentrationsnivån i gruppen. För mig låter det lite mer när man hör de här vittnesmålen som att han i eh, sens sätter någon form av tyranni som alla får förhålla sig till. Och att man kanske höjer koncentrationen lite grann för att man är rädd för att bli typ, utfryst eller mobbad eller inte vet jag. Eh, och eh, Marcus Rojo sa faktiskt, jag tror att det var ganska nyligen också från tiden i United då att uh, han vid något tillfälle hade han inte passat Zlatan utan passat Paul Pogba Zlatan började skrika på mig vifta med händerna skrika en massa saker på spanska och engelska på spanska, vad konstigt ja uh, jag svarade med att säga vad gör du stor Stornäsa, håll tyst <laughs> Jag visste, om, jag visste att om han fick tag på mig skulle han döda mig. Så det enda jag kunde göra var att bemöta honom. När han kom in i omklädningsrummet sa jag åt honom direkt att hålla tyst. Vi började på varandra. Alla våra lagkamrater stod och tittade på. Och i mitten var José Mourinho som försökte lugna ner oss.
0: So to recap, we're
1: cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month till just $15 a month. Give it a try at
0: mintmobile.com/switch.
1: 45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com. Jag noterar ju då eh, när jag går igenom de här citaten att de, de första var ju då samtliga från USA, eller Galaxy och resten spelare som han har träffat på eller som har spelat med slatten tidigare i karriären och drar den lite deprimerande slutsatsen att de som har liksom ordnat sig i ledet på något sätt och inställt sig i slattens tyranni är också de som har blivit riktigt stora fotbollsspelare eller som är det
2: mm.
1: och att de också eller liksom hyllar det här mm. galna psykopatidealet som någonting som höjer koncentrationen eller som utvecklar en själv mentalt eller ja, som gör en bättre spelare helt enkelt. Och jag undrar om inte det, om vi ska knyta an till det som du sa innan om, om de här match-idealen och, och så vidare. Att, att det här, den här kopplingen är ganska så stark och att det tyvärr säger alldeles mycket om fotbollen, eller här fotbollen i alla fall, nämligen att det är nästan bara psykopater eller... Extremt okänsliga män som klarar av den här miljön. Att det blir liksom en utslagsnivå av sig själv på något sätt. när de, ja, de gör det, uppenbarligen klarar de av det, eller Galaxy. Men det är ju inga stora spelare där på samma sätt. Det är ju inte, inte då Juventus och Manchester United som, som klubbadress på dem direkt.
0: Nej, det är, det är jätteintressant. Först så vill jag ju sådär genskjuta med, med Simon Banks eh, journalistiska tes
1: Att alla Nämligen... att Premier League föder är en äggkläckningsmaskin för psykopater, ett av dina mest Det... berömda citat
0: det är en av dem. Den andra som är själva liksom idiomet för hela min journalistiska gärning är...
1: Jag älskar det för att inte ska... folk pratar om det här, om sig <laughs> själva. <laughs> jag satt i en intervju en gång och sa... Jag tror att mitt signum som skribent är... Sen kände jag att nu måste jag gå ut härifrån. <laughs> för fan, vad är det du håller på? Vad är det här för sätt?
0: Eller så som en karantänsjuka. Uh, det är jag var säkert före karantänen, men... Ja. Tänk vad... vad karantänen kan vara en äggklippningsmaskin för... Narcissister. För <laughs> Fullt möjligt. Eh, när Jag har en, när, när det kommer till nyheter, som är att om motsatsen är en bättre nyhet så är det ingen nyhet. Den är ju lite den där eh, människa bethund är en bättre nyhet än en människa. Är, den, är
1: det PK-varianten av man bethund, eller?
0: Ja, precis så. Mm. Exakt så. Eh, den uppdaterade 2020-versionen. <laughs> I det här fallet hade det inte varit mycket roligare som journalistisk grepp att ta slätan om sina gamla lagkamrater. Alltså att slätan går ut och berättar vad Shoa Pedro sa i, i omklädningsrummet.
1: Jo, att, ä, extra roligt hade det kanske varit att be att ranka dem från typ starkast mentalt till mm. du vet, puss, mest pussy.
0: Ja, det hade han fått göra om han hade, hade spelat i BP. Det här <laughs> God, God.
1: <laughs> ja.
0: det hade varit någonting. Eh, nej, men sen det andra, jag tror att du, det är klart att det är så. Alltså, jag har ibland över hur... du vet, För att förstå hur den här världen ser ut- så kan man gå till sig själv och tänka- men han som var bäst i, i sport på liksom högstadiet, mm. han var ju ett psykopat såklart, mm. eller hon. Men han blev ändå bara så där halvstjärna i division 1. Tänk de andra som var bäst i det laget, hur jävla sjuka huvudet de var. Just det. Och, och de spelade i division 1. Tänk då i, i, liksom i Örebro SK, vilka jävla idioter de måste vara. Och han som är bäst där, som inte ens platsade i landslaget. Och så vidare, och så vidare ända tills man kommer upp till Juventus och sånt med världsmästarna. Just det. Eh, och man får väl vara liksom så pass generös att tänka att det går inte att överföra det här till världen utanför. För då, då blir det ju helt befängt. Liksom. Då, då är den här världen eh, medicinskt sinnessjuk. Eh, och det är för att dra en parallell till det vi pratade om förut. Alltså att när Zlatan sen går ut och, och flörtar lite med, med Putin och tycker att han är en, verkar vara en, en cool kille.
1: Vad sa han exakt? Så,
0: jag minns inte exakt vad så vi får leta upp det och, och referera till det, men det var väl ungefär att han är en, Den där Putin verkar vara en, en, en ledare i min smak ungefär, eh, som visade på det med alla önskar tydligt och hur, hur sjukt det blir om man lyfter just det här tankesättet, det här sättet att se på människor utanför planetrummet att det som funkar där inne funkar ingen annanstans. Ja det blir jätte, jätte, jätte konstigt men att och, det funkar som en framgångsfaktor i, i fotbollna ja, på den, men den här
1: Men också ett litet, tror jag, socialt intelligenstest. För de flesta mm. spelare, i alla fall i liksom en europeisk kontext, fattar ju att man inte ska... Dra, man kan inte dra det hela vägen in i politiken Nej. och Putin och sånt där. Men i slattans fall är det så genomgående den här, vad ska man säga, fascinationen, eller på något sätt, av Extremt starka män. Mm. Det finns ju hur många exempel som helst på det. Alltså att han, när man ser de tränare som han har respekterat i, oftast de som själva har spelat på hög nivå, eller vunnit mycket. Det är bara det som är, det är nästan bara det som är intressant när han sammanfattar hur mm. vilka som har varit bra och inte så. Um, och att jag tror, ibland känner jag också att man, det känner man ju mycket när man har bevakat slattan, då ibland att hur mycket har jag bidragit till att bygga någonstans då, även om man har ifrågasatt mellanåt en person som har väldigt många drag som är väldigt osympatiska eller som är skadliga kanske snarare alltså mm. att, att, eller snarare att, att bygga en myt kring Zlatan-identiteten, jag tror verkligen bara att det här är en sida av honom också det finns mm. ju liksom inga indikationer på att han alltså till exempel så är han ju väldigt, alltid varit väldigt gullig och mjuk om man har sett med, med sina barn och pratat om ett om sin fru eller sin sambo på ett gulligt sätt, och så där. men ändå att det finns att de här idealen är så himla genomgående och att det också är så deprimerande att se att de andra stora spelarna ut i Europa som spelat med honom hyllar hans utbrott och hans psykologiska spel och tyranni på något sätt.
0: Ja, det som skulle vara en brist i alla andra sammanhang är där en, en superegenskap.
1: Ja, men lite så. Ska vi avsluta ändå med Marco Materazzi som är, landar någonstans mellan här. Eh, som också har berättat att eh, har, ja, att de hade liksom en ganska bra relation men att han ändå sätter vissa frågetecken efter hur det var. Eh, till exempel säger jag att när han kom till Inter så ja, då, då hade de, då kom de bra överens. Sen förändras i förhållandet. Alla spelare är inte lika starka som han är men när en medspelare har problem ska man hjälpa honom, inte massakrera honom och det är slattans största brist säger Materazzi och han berättar ju, har bland annat berättat om en straff som man missade vid något tillfälle och att slattan frös ut honom i typ en vecka efter det på träning och vad det var och det här är lite dubbelt och lite svårt kanske på ett sätt att ta till sig från någon som själv gjorde karriär väldigt mycket på att The Matrix på något sätt och byggde mycket kring den här också de psykopatiska dragen och bråkstaken och, och allt det där. Eh, och i veckan tyckte jag det blev väldigt intressant då, för då sa Mattarazzi som mest just nu verkar faktiskt, utöver att han har någon liten så tränar eh, ambition going on, så gör han väldigt mycket, fyller han väldigt mycket tomrum med att berätta gamla minnen kan man väl säga. Mm. Eh, och så den eviga frågan om vad sa du till Zidane i VM-finalen 2006? Skallning och så vidare. Ehm, och nu har de, Mattiasi sagt att jag sa, någon, ja, jag sa några ord till Zidane som var dumma liksom. men de var, förtjänade inte den typen av reaktion trots allt. Ehm, och varenda arena jag spelat på, varenda stadion då i Rom, Napoli, Milano, Paris, vad du vill så hör man såna här saker och mycket, mycket saker. Jag sa någonting om hans syster. men Jag sa ingenting om hans mamma, som jag har läst eh, i tidningar. Min mamma dog när jag var 15 år. Av den anledningen skulle jag aldrig falla så lågt att jag skulle förelämpa någons mamma. Och jag kände ju här då eh, Materazzi och alla fotbollsvärldens systrar.
0: Det är så historiens sämsta försvaret. <laughs> det
1: är också det mest italienska, på något sätt, generiskt italienska försvaret. att Jag skulle aldrig säga någonting om, om hans mamma. Där går fan gränsen. Så jag sa något jävligt sunkigt om han sydrar istället. Lättare. Det kunde han ha, däremot.
0: Ja, alltså det är... Om man ska säga att det var historiens sämsta försvarsval- så det är kanske en sanning med modifikation. Jag kommer att tänka lite på, på Preben Elkjär. Eh, och det måste ha varit när han var i Låköden, tror jag. Klubben som gick under här i veckan. I, i ett av i coronakrisen. Nere i Belgien. Jag tror att det var där. Eh, när han var ute någon kväll på lokal. En av många kvällar. Och eh, det var hans tränare, tror jag, som fick veta det. Och eh, konfronterar Preben och säger att du, eh, det sägs här- du har liksom vittnen som har sett dig på på krogen igår med, med två, armer, två armer två damer under armarna och eh, en flaska sprit i handen sent på natten, stämmer det? Och Preben säger stämmer inte, det var två flaska
1: mm.
0: eh, det, Den sottans försvarstal ungefär, mm. nej det stämmer inte att det var hans mamma jag pratade om, det var hans syster mm. Precis eh, men, Hans analys av slätan är ju, är ju på pricken tror jag det, det handlar om att ha, ha den sociala känslan för när funkar det, men när det funkar det inte. Ja. Eh, och så vidare.
1: Det gör precis. Men också att vissa kanske, när de kliver ur den här extremt eh, hårda världen på något sätt, gör, att man kan göra en analys som är lite svår att göra när man håller på och spelar. För att det är väldigt svårt att gå ut i och säga att man blev ledsen när man fortfarande är fotbollsspelare. För det är för dålig karma liksom. Folk alltså i ja folk kanske skulle ha sympati för det. Men i The Game så funkar mm. inte det. och berätta ja. om helt enkelt. Jag vet att Jon Cardew sa en gång att när han slutade spela fotboll och började... Ja, han har ju börjat agera då. Spelat mm. i en norsk tv-serie bland annat så vet jag. Lite sånt. Skådespelarambition i alla fall. Och att han sa vid något tillfälle i en intervju med tror jag, VG, att det var inte förrän han hade slutat spela fotboll det hade gått ett tag som han kunde börja titta på film och gråta.
2: Mm.
1: Och han sa att det var så svårt för man har hela tiden den där rustningen på sig. Och, när man är inne i den här världen och börjar man släppa på den så då tappar man alla de här egenskaperna som, som gör en till en bra fotbollsspelare. Eller som gör att man står ut och antar jag.
0: Här, otroligt intressant är det. Eh, fotbollen och känslorna. Du, ska jag ta oss bort från Zlatan en bit eller?
1: Ja, visst. Gärna.
0: Innan vi gottade för djupt, eh, tänkte Jag tänkte prata om något diametralt skilt från just slätten. Eh, det här vi pratar om att vi börjar tröttna lite på, på journalistiken idag. Eh, karantänjournalistiken. För det är ju jävligt mycket lister och nostalgi överallt såklart. Då. Det blir ju så. Det är lister på höjden och tvären och diagonalen. Och Lister till frukost och lunch och middag och, och så vidare. Men det finns ju vissa lister, trots allt, som är lite intressanta. Så här. Jag läste en sån i veckan. Det var Nederländska Fotboll International. Det här stora, välrenomerade magasinet. Som lät en panel full av då fotbollsbranschfolk att lista de 50 mest inflytelserika personerna i holländsk fotboll. Etta på listan var en man som då gör lika stor vinst som alla holländska ligeklubbar tillsammans. Långt från slätan, han heter Minorajola. Mm. Hur? Eh, stor intervju med Rajola. Mm. Rajola. Eh, och han är, man kan, han är ganska smickrad och, och glad över att lyftas fram här då. Eh, inte minst för att det visar att de ser på honom som en en holländare, eh, vilket inte alltid varit självklart, ja, just det. som napolitansk immigrantskrabb eh, Och Mino säger då att, jag är den jag är, jag spelar inte teater. Eh, han säger att om man fejkar så kommer man inte vara kvar i toppfotbollen länge. Slatan är Zlatan, Fansjöl är Fansjöl, Mino är Mino. Eh, ett ganska generiskt Mino-Zlatan-citat va? Mm. Tvåa på listan i alla fall, Ronald Koeman, ingen konstigt det där, förbundskap för Holland, Holland rimligt. Men det som är fastnade för, som du listan väldigt rolig, är gissa vem som är på plats tre över medeländarnas mest inflytelserika fotbollsperson.
1: Ja, det är inte lika Martens.
0: Det är ju inte det va? Eh, möjligen ett lik Johan Cruyff.
1: Jaha, jag trodde det bara var nutida levande då, annars hade jag väl sett honom, gissat att han skulle det... vara etta, kanske.
0: Alltså grejen att det är nutida levande. Eh, samtliga överfört 49 på listan eh, lever och har hälsan. Mm -hmm. eh, så det är hans arv då, som de kallar levande? 2020, fyra år, sedan, fyra år efter Troifs död, så är han fortfarande Hollands tredje mest inflytelserika fotbollsperson.
1: Men det är lite som i Nordkorea att det är alltid är någon som är död som fortfarande styr, enligt statsskicket.
0: En av många likheter mellan Nederländerna och Nordkorea. –Har du
1: hela listan på det också?
0: <laughs> jag har hela listan. Den tar vi som nästa vecka. Mm. Den är fin. Vi kan väl också kanske bli lite dagsaktuella i det att vi pratar lite om det som alla pratar om– –i den här torkan efter aktuella nyhetssändelser. Newcastle ska ju kanske bli saudiskt, så klart. Efter och,
1: oväntat såklart, men
0: ja. <laughs> ja, men lite efter Mike Ashley så trappar man upp med eh, Mohammed Bin Salman i, i bakgrunden då eh, och Saudiarabien. Eh, bin Salman och Saudi har ju investerat oerhörda pengar i, i fotbollen. Eh, mycket prat om det här avtalet med FIFA. Eh, men det kan alltså inte det...
1: bara vara en sån PR-kupp från Mike Ashley då för att hans eftermälde ska Främst bli lite större. bättre dagar. Mm.
0: Jag är i alla fall inte... Ja, kanske. Det vore ju... Kanske det mest begåvande han har gjort. I alla fall sen han drack bärs på läktaren på ståplats.
1: Jag har i alla fall inte dödat en diplomat med bensåg och lämnat kroppsdelarna utspridda i min trädgård.
0: Jag har i alla fall inte sagt någonting ont om hans mamma. Just det. <laughs> och så vidare. Nej, men det, det är inget nytt att de är ute och, och tafsar i idrottsvärlden så. De har... Det hade snak om ett avtal med FIFA eh, värt jag tror, typ 200 miljarder kronor. Eh, de hade det avtalet med Spanska Ligan som väl blev vad det blev. Det blev. Eh, mycket snack om att de skulle köpt Manchester United och nu kanske det blir Newcastle istället. Då. Sports washing heter det ju att du jobbar med idrotten för att tvätta ditt varumärke.
1: Men just i Spanien eh, så är väl det avtalet fortfarande aktivt. De ska väl spela de närmsta supercup i Saudiarabien är det inte så?
0: Det är superkuppfinalen, och de hade ju också med att de skickade spelare till, till Lalia-klubbar. Just
1: det, ja, det var lite gulligt.
0: Som väl gick sådär.
1: Mm.
0: De har också haft ett, sådär, ett torlopp i cykel nu precis innan, innan karantänen slog till Saudi tor Med Erik Bergström Frisk på startlinjen, mm. utbildad på cykelgymnast Skada.
1: Ja.
0: Jaja. Får du göra vad du vill med?
1: Ja, nej, jag kände att vi alla hade en koppling helt plötsligt Saudiarabien. Och...
0: Mm, så är det. Mm. Uh -huh. Vi är ju alla där. Eh, det är ena sidan och det andra är såklart ja, ni kan, avrättningar, och könsapartid och religiös diktatur och, eh, och så vidare. De har mördat journalister och satt aktivister i fängelse. Och det är spöstraff. Och, spöstraff ja, det på där. bloggare. Just det. Och det här hela proxykriget nere i Yemen med, med Iran då, med ja, eh, Shia mot Sunni och så vidare. Och det har varit ett problem för dem då, det har satt lite käppar i hjulen för FIFA-avtalet eller för Man United-köpet då. Man United. Man United, mm -hmm. oh, ja. Nu jagar de då nästa stora affär då, och jag har ju skrivit om det förut i tidningen om hur absurt det liksom är att, att det finns Newcastle-supportrar som lite jublar över att bli av med Ashley, även om det då skulle innebära att de blir... I princip blir det den moderna fotbollens skyltfönster för den saudiska regimen då för att ja, Ashley har misshandlat klubben så länge. Eh, jag vet att supportrarna i Newcastle har ju förut och protesterat vills med de så här så att ta med vågunga, någon sån här låne haj så här ja, reklam för då ett företag som ger så här korttidslån med ränta på över 4 4000%. Det tyckte man var ett helvete och det var det såklart. Då. Men nu är det 3 miljarder kronor på väg in och klubben ut till Saudi. Eh, och för vissa är det okej, för andra är det såklart inte okej. Då. Men jag tycker lite om det för att det ställer ju allting på sin spets. Då. Eh, dels för det som kom fram idag att det stora hindret mot affärer kan vara att eh, tv-rättigheterna menar något annat. Då? Att eh, Saudi piratsänder Premier League medan Östern, då fast det är Qatar som har rättigheterna till det. Men framförallt för att det väcker liksom frågan om vad det egentligen är som en supporter håller på för någonting när han håller på en klubb.
1: Jag kan eller... säga att min spontana reaktion är ju att vad hände, varför gick den gräns just här med tanke på mm. hur många av grannländerna, inte minst Qatar som har, eller förenade Arabemiraten för en delen som har gett sig in i en massa klubbar. Och det är inte så att det har gått utan debatt. Men det är lite svårt Alltså det är det här som är egentligen problemet när man börjar släppa på alla, eh, ja, egentligen på alla värderingar eller all moral kring fotboll. Att det finns ingen naturlig, eh, här går gränsen, punkt. Alltså det finns ju inte det. det blir ju Nästan allt blir ju hyckleri någonstans. Och här, gick, här går ju tydligen gränsen och jag förstår verkligen det för många supportrar. Men det är lite svårt att se exakt vad som är värre i det här än ja, de andra som jag har räknat upp.
0: Nej, det går ju, alltså, jag, jag tycker att det är, alltså, det är exakt det det handlar om. Liksom, vad är lag om moral? Kan man ha det? Liksom? Vad, vad är precis det? Var, var finns gränsdragning någonstans? Eh, och det, det är så jävla skittlande. Och det är klart att det går att argumentera för att ja, ett krig i Yemen med liksom, hundratusentals döda och eh, miljoner som, som svälter ihjäl att det är värre än att ha gästarbetare och, och nådde för homosexuella eller, eller vad det nu kan vara. Mm. Men visst, man hamnar i en sån, en sån definition som är väldigt svår. Men jag håller ju på, på tottran, kan jag berätta här. Då. Eh, bara för dig. Mm. Och, och jag, hade de...
1: lite, jag hade fått några indikationer på det, men jag visste inte om det var helt sant. What, men...
0: what gave me away. Eh, som då ägs av... Joe Louis då som är en sån här spekulerande skatteflykting på Bahamas. Eh, som har ju liksom jobbat undan då sina 50 miljarder förmögenhet där borta. Och det går argumentera för att det också är mord liksom. det är, eller det är ju mord. Eh, eller dråp i alla fall då, Att hålla undan så skattepengar. Inte minst liksom när man ser hur vården plågas i, i England och Storbritannien idag då. Eh, för de pengarna hade du räddat liv. Så är det punkt slut liksom. Det är en... Man är delaktig i någonting eh, som är helt jävla vidrigt. Eh, Joe Louis också ville ju, de försökte göra en, eh, att permitteringar och sånt i klubben och fick då precis som Liverpool som vi pratade om förut att dra tillbaka det då för att förstärka protester mot det.
1: Tror att han klockan åtta varje kväll på, i sitt lilla palats på Barbados ändå står och klappar vårdpersonalen?
0: Mm vid sina målningar.
1: Jag tror att det finns eh, helt ovetenskapligt då, en viss överlappning mellan rika människor som har flytt med skatteintäkter och
2: samma Fragi. människor som
1: så att säga producerar små filmer när de står och applåderar sjukvårdspersonal. Jag tycker mig kunna se detta i bland mm. annat fotbollsvärlden. Och, och enskilda spelare i alla fall. <laughs>
0: det är ju i alla fall sannolikt och även om det inte är sant så tycker jag absolut att det är sannolikt nej men det är spännande det är jag tycker, jätteintressant och det är också med, med hela Supreme League ska ha sin proper fit and proper granskning av en, äg, en ny ägare och så vidare men man hamnar just där var precis var går gränser någonstans och man är utlämnad till någon form av emotionell gräns där man landar jag menar skulle jag kunna hålla på Tottenham om, de, om det var de som Saudi-Arabien köpte. Och jag, jag säger ju nej på frågan. Men eh, jag är nog svaret skyldig om jag blir ombes att definiera exakt var, var gränsen går någonstans. Mm. Eh.
1: Hur tror du att det var... Det kommer ju lite andra gränsdragningar in här, tänker jag, för enskilda fotbollsspelare. Neymar la ju upp en ganska snabbt en video där han applåderade då. Man skulle förstå att detta var vårt personal eh, Många tyckte att Hallå, hej, med tanke på hur mycket pengar du och många andra fotbollsspelare då har skattepengar som man har sett på konton på Caymanöarna och så vidare. Men också den här lite luriga att han med eller mindre har sig bakom Bolsonaro som ju inte alls fortfarande riktigt tror på den här sjukdomen. Det, det skulle vara kul att höra hur diskussionerna går där. Alltså om det enda man kan göra då som Neymar är att bara ställa sig klappa och inte skriva någonting om eh, vad man menar riktigt med det för att man har så att säga på ena sidan skattesmittanklagelser och på andra sidan Bolsonaro-anhängare och sen har man för övrigt typ en eller flera klubbar som man spelar för eller har spelat för som, som mer eller mindre har ja, inte vet jag, ställt sig bakom eller står under direkt diktatoriskt styre där man förnekar en massa saker som allmän sjukvård och man kanske förnekar hela skiten.
0: Hela skiten. Ja, det är väl... Jag älskar att du knappa
1: på datorn när jag filosoferar.
0: Jag, jag letar efter... Det är en, min nya läger, eld. En gammal hasso-tagdikt, det jag letar efter. Mm -hmm. eh, så jag tänkte att det inte kunde vara rimlig i sammanhanget. Jag hittar den inte, men den slutar ungefär så här. Vissa lög lögner är stora och mörka, andra är små och vita. Du säger du ska tvätta dina händer fast du ska gå och... Mm. Ungefär där det man. Den stora lögnen om fotboll låter vi passera. Men så är vi oss in och pratar om de, de små. De små, små lögnerna De små, små moraliska överkampen Och väger dem mot varandra. Eh, kymigt är det hur som helst. Det är svårt för... Jag avundas inte den Newcastle-supporter som förälskade sig i klubben för 30 år sedan. Jag gör verkligen inte det. Eh, vad är det han håller på idag egentligen? Är det ett skyltfönster för mörda mördaregim? Eller är det ett... Philippe Albert eh, och Alan eh, Men det enda jag vet är att man någonstans så borde vi i alla fall kräva svaren av oss alla, tror
2: jag.
0: Ja, du får anda. du får ta oss ut med energin som du har ta
1: oss långt härifrån mm, mm. den franska artisten låt låtskrivaren trubaduren, rockaren och så vidare. Kristoff Har du relation till honom, Simon?
0: Roff har jag men inte Kristoff, kan jag säga.
1: Nej, Kristoff är en av Frankrikes mest älskade och mest lyssnade på får man säga sångare sedan 60-talet både Populär på det franska sättet, alltså populär, folklig och en, betraktad som ett geni och ganska ganska stor i en mytisk figur i Parisnatten. En sån där som många hävdar att de har sett någonstans med en drink i handen och eh, lite bister eller dyster uppsyn. Får man säga.
0: Frankrikes Johanna Framden lite grann.
1: Ja, precis. Nu när jag inte är kvar där, tänkte du. Kristoff mm. eh, intervjuades av SoFoot 2011 oh. efter en konsert i Paris. Eh, det här var nog ingen slump eftersom han är känd från natt en nattuggla och en... Återigen en, en sån som bara syns eh, när det är mörkt i princip. Jag vet inte om någon fortfarande har sett honom i, i dagsljus. Eh, Stor fotbollsentusiast enligt egen utsag och spelade själv på skaplig nivå. Och eh, hans pappa framförallt var väldigt eh, fotbollsintresserad. Så han kände till eller kände till många och hade träffat många av framförallt gamla skolan. Remon Coppa, Fontaine och det gänget och så. Eh, I den här intervjun då från 2011 så säger han bland annat att han älskar... Framförallt minns och älskar den där brassen. Vad hette han som var så fantastisk? Pelé, frågar jag så fort. Exakt. Det där, det var något annat liksom. Fan, jag älskar de där som jonglerar. Jag är så otroligt fascinerad av magi. Det är verkligen min grej. Det här, nu är det allt så tekniskt. Men nu kan man inte jonglera på det sättet. Eller? Men själv minns jag ju VM. Det var ju då när Brasilien vann. 1992 kan det vara det. 1994. Frågar så fort. Ja, jo men du fattar. Jag följer det här mycket. Sitter mest på, på tvn. Eller framför tvn och, och kollar. Jävla vilka spelare de hade då. Brasilien. Uh, Bebeto och Mario frågar uh, så fort då. Han bara ja ja ja. Jag har sett dem alla. Allihopa. Jag har sett varandra dem. Men det är en sak som man då får stanna mellan oss. Och så sänker han rösten lite grann. Zidane. Det är faktiskt en spelare jag fortfarande inte har sett. Fattar du? Och då är han ju ändå inte skit. Eller hur? Eh, har du inte sett Zidane spela sig så fort? Det här är 2011 då. Vadå? Har du inte, såg du inte ens skallningen i, i VM-finalen? Jo, just det. Den matchen har jag nog sett när jag tänker efter. Men jag vet inte. Jag fattar inte riktigt vad det var som hände. Eh, så sen släppte jag det. Jag gillar inte heller att vara en sån där som dömer. Och så här går det vidare då. En fantastisk intervju där den självutnämnde fotbollsälskaren Kristoff berättar om alla spelare han har sett som han inte kommer ihåg namnet på- och om han inte riktigt har hunnit se än, 2011, sidan till exempel- eh, och VM 1992 eller när det nu var. Eh, den här intervjun kom i ljuset och återpublicerades i förra veckan. Varför det? Jo, för att Kristoff då efter några veckor i kampen mot-, eh, mot Covid-19. Somnade in, eller han överlevde i alla fall inte, och eh, lämnade ett stort tomrum då i musikfrankrike. Och Frankrike tror jag överhuvudtaget kan man säga. 74 år gammal i, så dog han i Brest förra veckan. Och eh, det, man kan också konstatera att bland det roligaste i intervjun här är att han bland annat säger att han brukar stöta på Raymond Dominic lite då då. Och då frågar jag så fort, okej. men pratar du honom då? Nej för fan det gör jag inte. Och så säger jag så fort, okej du kanske borde göra det, det är inte så många som pratar med honom längre. Ja nej, men de, tydligen har de sett för något pokerbord någon gång. Men jag ska vara helt ärlig, och det här behöver ni inte säga till Dominic. Men jag gillar hans fru väldigt mycket, Estelle. Säg inte det till honom för han är ju otroligt svartsjuk. Men Estelle, hon, hon brukar komma förbi hemma hos mig ibland. Och det är så att säga slutet på
0: intervjun. Men säg inte det här till
1: någon. Först och främst, det här får stanna mellan oss. Men jag har aldrig sett Zidane spela. Och, och säg inte det här till Dominic, Men hans fru, Henne Elia, hon är hemma hos mig ibland.
0: Kan det vara den bästa intervjun som gjorts.
1: Ja, det är inte långt ifrån. Ställde ni då eh, den brömda fotbollsfrun? Det är jag ju faktiskt inte. För att vi vet ju alla att hon, <laughs> så att säga, inte svarade jag När Dominic friade till henne efter en av fransk fotbolls suraste förluster. Det är en helt annan historia, den har vi nog pratat om tidigare. Jag tänkte att vi skulle lämna dagens avsnitt med några ord av Kristoff på den arenan där han kanske var lite, lite mer hemma, så att säga. Eh, musiken och natten, för övrigt får han frågan om han brukar gå och kolla på fotboll och då säger han så här, ja, alltså jag bli ofta inbjuden till olika VIP-läktare hit och dit, men ja, nej, det brukar inte bli så. Och då frågar jag så fort, för att du inte riktigt Uppe då, eller? Exakt säger han. Fan, bjud in mig på matchen och började efter midnatt och jag är där. Men du vet, de här tiderna de passar inte riktigt mitt eh, schema. Kristoff, eh, 74 år gammal som sagt och ett av mer än 20 000 dödsoffer i Frankrike för covid-19. Eh, så här lät han mer eller mindre på när Han slog igenom på 60-talet och eh, med låten Alin som får bli våra vår utgångsmarsch Vad ska man säga mer? Ni har lyssnat på Kalt Kjö Radikale Simon Bank och Johanna Frundén Simon hörde några andra stiltord
0: Förlåt och tack så mycket Hej för
2: er Je me suis assis Auprès de son âme Mais la belle dame S'était enfuie Je l'ai cherché.